0: Hola, bueno, eh, no sé, últimamente he estado eh, variando mucho en mi cabeza si sí, dedicarnos a hacer un poco de, de algo diferente, que no sea YouTube, sino que sea otro lugar donde podamos estar un poco más relajados y podamos tener un poco más, sobre todo de, de tiempo, un poco más de diversión también. Eh, algo que no sea tan, tan serio como siempre lo hacemos a través de, de, de los canales de, de YouTube. Saben, eh, últimamente, antes que nada, este es el, el segundo episodio. Eh, muchos abrazos llenos de pupusas, como siempre lo decimos. ¿Qué les parece? Este es el segundo episodio de este programazo que vamos a tener siempre a través de estos canales. Eh, vamos a compartir noticias, vamos a compartir temas que están sucediendo en nuestro país, eh, situaciones de interés nacional. Al mismo tiempo pues, vamos a hacer críticas, obviamente, y pensamos tener algunos invitados especiales, como siempre, a través de estos canales, eh, pláticas interesantes para que ustedes la las, las estén pasando bien. Esa es la, la mejor intención que tenemos a través de, de estos podcasts, ahora con De Un Solo Podcast. Qué bonito se oye, ¿verdad? De Un Solo Podcast. Y bueno, aunque hoy no me está acompañando nadie, eh, me voy a presentar. Mi nombre es Saúl Montes y voy a ser mi propio invitado en mi propio programa. <ríe> programa en, mi propio, en mi propio programa, carajo, en mi propio programa, eh, antes que nada, este programa se está grabando en San Salvador y está siendo reproducido en todas las listas internacionales a través de Anchor FM y a través de Spotify también. Así que un fuerte abrazo para todos los que me estén escuchando. Han ocurrido ciertas cosas interesantes en nuestro país. Eh, siempre las analizo, las analizo a través de... ...de mi canal de YouTube... ...qué raro se siente estar hablando solo... ...pero bueno... Eh, ...siempre las analizo en mi canal de YouTube... ...y creo que hoy es importante traer el análisis... ...también de manera auditiva... ...a estas plataformas que poco a poco... ...sin duda alguna, yo creo... ...yo creo que poco a poco... ...van a ir ganando terreno... Eh, ...la Asamblea Legislativa de nuestro país... ...está muy preocupada... ...porque lo que está a punto de suceder... ...en el año 2021... Es totalmente grave. ¿Qué está a punto de pasar? Algo así como la extinción de un meteorito a la Tierra. Algo como que nos acabaría una invasión extraterrestre alienígena. <ríe> alienígenas, alienígenas ancestrales. 20 horas, Chile. Bueno, eh, algo así más o menos está a punto de suceder en el año 2021 y los diputados de la Asamblea Legislativa, como dice un meme por ahí, lo saben. Saben que están a punto de extinguirse y les causa una gran preocupación. Yo que ellos, yo si fuera uno de ellos estuviera igual de preocupado. Quizás un poco un poco más preocupado quizás que ellos porque yo a muchos los veo en entrevistas en televisoras a muchos los veo en entrevistas en estaciones radiales y sinceramente me parece que son eh, no sé, caraduras no tienen pena eh, incluso cuando el pueblo salvadoreño los encara directamente y les dice devuélvanlo robado que no es una frase que les gusta pero que definitivamente eh, pues no sé tienen una cara demasiado dura los diputados de la asamblea legislativa de nuestro país pero al punto que quiero llegar es que en el año 2021 van a tener algo de su propia medicina porque ellos por mucho tiempo han estado engañando al pueblo salvadoreño han estado llevándole mentiras a la gente. Hemos visto en estos últimos días cómo los, los diputados de la Asamblea Legislativa encaran una batalla. Tienen prácticamente 8, 9 meses de encarar una batalla directa en contra del presidente de la República. ¿Quién es el presidente de la República de El Salvador para los que nos están escuchando en este podcast sin sentido? <ríe> el presidente de la República del de Salvador se llama Nayib Bukele, es un joven eh, no mayor de 30 y resto de años, eh, es un presidente cool como él mismo se define y como el pueblo también lo define, un joven de redes sociales que tiene muy buenos ministros, hay que decirlo, el equipo del presidente de la república eh, lleva consigo excelentes ministros, así lo llamaría yo, excelentes ministros que se dedican a, a la verdad, al pueblo salvadoreño, en ayudar a nuestra gente. Eh, últimamente acá en El Salvador hemos estado enfrentando eh, la tormenta tropical ETA, eh, ETA, ETA, correcto, ETA, eh, que ha llevado destrucción a países como pues, Nicaragua, países como Honduras, Guatemala. En Guatemala hubieron 50 personas fallecidas en Honduras la cantidad todavía no está contada pero nos imaginamos que van a hacer mucho fuerza nuestros hermanos hondureños en Nicaragua pues no se diga allá afectó directamente el huracán y milagrosamente en El Salvador el huracán no llegó, no tocó eso es algo increíble yo lo llamaría algo milagroso milagroso como el milagro sí señores de verdad increíble el Salvador eh, se vio pues pocamente afectado, si han habido deslaves, si han habido deportamientos de río, pero no en la magnitud que ha tenido Honduras, por ejemplo, que tiene ciudades enteras eh, bajo el agua. Todo esto se debió, obviamente, primero, yo siempre soy una persona creyente, a pesar de todas las locuras que, que a veces digo, soy una persona creyente y creo que Dios estuvo involucrado totalmente en esto. Y segundo, acá tuvimos un gobierno que empezó a planificar cuando se empezó a hablar de la tormenta ETA. O sea, imagínense ustedes el nivel de planificación que se, que se requiere para movilizar a todo un país. Eso es exactamente lo que hizo el presidente de la República. Empezó a identificar, bueno, ya tenían identificados los mapas de riesgo, de nuestro país El Salvador, y lo único que hizo fue empezar a mover a la gente, pero en un trabajo tan coordinado que parecían hormiguitas los ministros moviendo a todo el pueblo salvadoreño en los momentos más difíciles. Esto no fue una decisión fácil, lejos de ello creo que ha sido una de las decisiones más difíciles del gobierno, pero ha sido una decisión que hasta este momento está salvando vidas hasta este momento más vale protegido <ríe> ay disculpen, ay dispensen decía mi abuelita, más vale eh, bueno la protección del pueblo salvadoreño que ve resultados como los hemos visto en Centroamérica, ¿qué sucedió en Centroamérica? pues yo creo que una serie de, de cosas eh, número uno los gobiernos eh, de Centroamérica son gobiernos que han estado señalados en sus grandes mayorías, y debo decirlo, en sus grandes mayorías por corrupción. Eh, esto, esto que El Salvador también ha enfrentado, pero que acá hemos logrado definir a una persona que defienda los intereses del pueblo. Entonces es ahí donde está la variante de lo que, de lo que nosotros hemos visto en nuestro país. Eh, esa es una de las, de, las, eh, de las situaciones que ha identificado en estos momentos de emergencia cómo estaban los países de preparados. Evidentemente, Centroamérica es una región en desarrollo, pero no en su totalidad. Muchos países se han quedado estancados económicamente. Esto de la pandemia del COVID-19 nos vino a afectar grandemente a toda Centroamérica eh, familias perdieron trabajos, empresas quebraron, cerraron, eh, bueno, cientos de personas fallecidas por la pandemia y sin duda alguna todo esto ha sido como un cóctel, una bomba de tiempo para, para toda la región. Pero eh, llegamos al punto de ver cuáles gobiernos estaban verdaderamente preparados, no por los recursos que tuvieran, porque El Salvador, eso hay que decirlo, El Salvador es uno de los países que tiene menos economía de Centroamérica. Somos el país más pequeño, eso sí, de Centroamérica, y el país que menos economía tiene... Eh, en situaciones comparativas como Costa Rica, que incluso maneja grandes presupuestos solo para un ramo como lo es la educación, eh, por, por lo menos eso es lo que se lee en los documentos. Yo creo que sí, yo viví eh, aproximadamente oh, eh, siete años en Costa Rica, me eduqué en Costa Rica, en una ciudad allá en Grecia, Costa Rica, a la cual respeto y admiro muchísimo a todos nuestros hermanos ticos y bueno Costa Rica, Costa Rica siempre siempre se caracterizó por eso incluso desde muy niño pero el Salvador o sea nadie daba nada por nosotros y ahora eh, gracias a la planificación a la estructuración de planes de beneficio para la gente el presidente de la república cuando empezó la pandemia empezó a comprar barcos llenos de comida háganse una idea eh, barcos llenos de comida para la gente. Los empezó a repartir en el pueblo, en nuestras en nuestra campiñas, en nuestras montañas, en nuestras playas, a la gente más desposeída le empezó a llevar comida. Y esto fue algo que muchos criticaron, pero que no todo el mundo entiende. En los países como los nuestros hay hambre, hay hambre. Y nuestra gente con, con comida es, es, aparte de feliz, pues... Eh, puede, puede sobrevivir, llamémoslo de esa manera. Y el presidente de la República, para mí, pues, en ese sentido hizo un excelente trabajo. Lo lamento porque hay otros presidentes de Centroamérica que no han hecho eh, lo mismo. Se han quedado, eh, pues, en los, en los años pasados donde el dinero se perdía y lastimosamente lo hemos visto. Amigos, en este podcast vamos a estar hablando de una serie de cosas... Eh, interesantes temas controversiales algunos que no van a salir en mi programa de Youtube que tengo en, en internet se llama de un solo mi canal eh, hablamos de temas de nuestro país de El Salvador pero hay cosas que no las voy a sacar allá para poderlas poner aquí poderlas compartir con todos ustedes en una plática así amena a través de estas plataformas un saludo gigante como lo digo yo en mi canal abrazos de pupusas aunque no me pueden ver pero un abrazo gigante para todos los que nos están escuchando, los que me van a empezar a escuchar o incluso no sé si nadie me va a escuchar. <ríe> Pero eso no me interesa porque yo estoy haciendo el programa aquí para mí y para ustedes. Un abrazo, mis estimados amigos. Bendiciones, pásela bien, pásenlo increíble. Recuerde regalar una sonrisa. Esto es de un solo mamellazo. ¿Cómo le ponemos al podcast? A ver, ayúdenme a ponerle un, pod, el, un nombre al podcast. Ustedes lo van a decidir. Yo no lo voy a decidir. Póngamelo ahí en los comentarios. ¿Tendrá comentarios esto del podcast? No lo sé. No lo sé. <ríe> Chao.